0: O Ibovespa que chegou a subir 3% durante o pregão na toada e de grande otimismo com o mercado digerindo as decisões de juros da quarta-feira, também o dado de payroll que rolou na manhã de hoje. Além disso, as grandes expectativas para o balanço do Itaú que rola na segunda-feira que, fe... segunda que vem, próximo dia útil. E, além disso, com a alta das ações, com mais de 100% de alta no acumulado desse ano de 2023, o Nubank já vale o dobro do Santander e mais de 40% a mais do que o Banco do Brasil. Tudo isso e muito mais eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, boa noite. Agora sim, começando o noticiário dessa sexta-feira, dia 3 de novembro. Um boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando a live das 19 horas, nossa tradicional live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou o Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho trazer então as principais novidades do mercado financeiro que afetam a economia global. Hoje, como eu falei para vocês, hoje o dia foi de otimismo, a gente viu o mercado reagir muito positivamente aos dados que a gente teve que foram divulgados hoje e além disso, tudo aquilo que rolou na quarta-feira já que ontem, quinta-feira, dia 2 do 11 foi feriado, né dia de finados a gente não teve pregão, também não tivemos live por aqui e só hoje o mercado está digerindo algumas coisas que rolaram na quarta, no pós-pregão como exemplo, é claro a decisão de juros por parte do Banco Central daqui, do Comitê de Política Monetária, né? Mas principalmente também algo que já foi digerido parcialmente no pregão de quarta, que foi a decisão de juros por parte do Federal Reserve, né? Por parte do Banco Central americano, da autoridade monetária americana, chefiada lá pelo Jerome Powell. Mas o que rolou também nessa na manhã dessa sexta-feira, dia 3... Uh, impactou bastante o mercado. Eu falo logo menos para vocês sobre isso. Foi o dado de payroll, né, que é um dado sobre o mercado de trabalho uh, americano, né, que mostra como é que está a atividade econômica americana e que uh, afetou bastante, né, afetou bem positivamente os mercados, tanto o mercado brasileiro quanto o mercado, uh, os mercados internacionais, né, a bolsa lá dos Estados Unidos e tudo mais. E agora tio, Primeiro deixa eu mostrar o mapa dos ativos para vocês aqui na tela, porque hoje o dia ele foi extremamente positivo e ele mostrou uma... Uh, hoje o IBOV ele fechou em alta, né? como eu falei para vocês aqui, ele subiu mais de 3% durante o intradia, né? depois do meio-dia ele estava subindo ali 3%, mas ele fechou um pouquinho abaixo disso, fechou em alta de 2,7%, num patamar de 118.159 pontos. A gente viu alta de Petro, de Vale, dos bancos, de Eletrobras de todas essas companhias que têm o maior peso na carteira do Bovespa, mas quando a gente olha para o índice inteiro, a gente viu que todas as companhias do índice praticamente subiram no intradia, a gente viu uma alta generalizada dos papéis do Bovespa com o dólar caindo mais de 1,5, né, mais de 1,5%, as únicas companhias que caíram foram algumas dolarizadas, como exemplo da Suzano, além disso a antiga antiga PetroRio também caiu ali no intradia e uh, afora fora isso, né, todos os papéis uh, relevantes do índice caíram, uh, uh, perdão, subiram, né? A gente teve um dia extremamente positivo, aquela alta espalhada, aquela alta generalizada por parte dos uh, do Ibovespa, né? E a gente vê então que o mercado reagiu muito positivamente aí a, a, a esses dados que a gente teve hoje, né? Todo tudo esse cenário que foi desenhado na manhã dessa sexta. Quando a gente olha aqui para uh, as maiores variações, a gente vê que a ponta positiva ela foi meio que dominada pelo varejo, né? Uh, já é uma coisa que tem acontecido nos últimos pregões, a gente viu o Bahia saltar, a Magalu uh, saltar, vários papéis desses que são. Uh, sensíveis a juros ou que são um pouco mais uh, correspondem a companhias um pouco mais alavancadas tem mostrado um certo otimismo né? incluindo uh, companhias aéreas e, e, e outras empresas análogas, hoje a gente viu as casas Bahia então ser a maior alta do Entredia subindo 15%, 15,2% a Vamos subiu 15% também quem também estava no varejo que subiu bastante hoje foi o Magalu, que subiu praticamente 12%, e outras companhias, como eu falei, que tem sensibilidade de juros também subiram. A gente pode ver MRV subindo praticamente 10%, uh, Pão de Açúcar e Azul também subiram uh, mais de 9%. Então a gente vê um pregão de grande otimismo nessa sexta-feira, de uma alta bem espalhada, como eu falei para vocês, praticamente todos os papéis do IBOV em alta, e aproveito aqui antes de passar para a notícia sobre o payroll, né? Porque, como eu falei para vocês, foi até algo curioso, A gente recebeu algumas dúvidas acerca do payroll uh, nessa durante, antes da live, né? No site e tudo mais. Eu vi muita gente nas redes sociais, inclusive sobre dúvidas sobre esse tema. Antes disso, eu peço para você deixar aquele like maroto para ajudar uh, o nosso trabalho, ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente. Se você for novo, por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E hoje. Uh, não excepcionalmente, porque eventualmente eu trago aqui para vocês, mas hoje é dia de enquete. Vota aí no chat do YouTube, se você estiver acompanhando a gente ao vivo, porque uh, tem, é uma enquete que eu não vou fechar no final da live, como algumas outras. Tem notícias sobre isso hoje, então eu coloco aqui para vocês, uh, eu vou fechar essa enquete assim que eu ler a notícia. E falando do, uh, do payroll, que eu comentei para vocês que foi o dado relevante aqui do dia, né? a gente viu um payroll que veio abaixo do esperado, ou seja, ele veio pior do que a expectativa do mercado, né, do, do consenso do mercado financeiro. O payroll, ele veio uh, e ele, ele animou bastante o mercado, apesar de ter ele vindo abaixo, a gente viu as bolsas americanas subirem, então o Dow Jones subiu 0,6%, a S&P subiu praticamente 1%, o Nasdaq subiu 1,4%, na Europa as coisas foram um pouco mais mistas, né, com 0,3% de alta no, na bolsa de Frankfurt, enquanto a bolsa de Londres recuou 0,4%, deixando o Eurostox, aquele índice que agrega todas as bolsas europeias, em uma alta de 0,17%. Uh, lá nos Estados Unidos, com isso, né, com esse pregão, a gente teve simplesmente a melhor... Semana para a Bolsa de Valores de Nova York no acumulado de 2023 inteiro com folga. Ou seja, o, a coisa ficou bastante otimista com esse dado do payroll. As commodities não, uh, não foram muito afetadas, né? O, o Só o petróleo que foi mais afetado, caiu 2% e ficou num patamar de 85 dólares. O petróleo Brent, né, que é a referência para a Petrobras, ao passo que o minério de ferro ainda aliança subiu 0,4% para 126 dólares e 37 centavos. E o dólar operou na contramão da bolsa nesse cenário de otimismo exacerbado aqui no Brasil, né? Então o dólar caiu 1,54% a R$ 4,89. Aí você pergunta, Eduardo, por que que a gente viu esse cenário de uma alta tão expressiva do Ibovespa, né? inclusive as bolsas americanas até que subindo bastante por conta desse dado do payroll, já que ele veio pior do que esperado, ele veio abaixo do que o consenso do mercado financeiro esperava e afinal de contas ele é um dado sobre uh, geração de emprego, né, sobre a atividade econômica americana. Basicamente, ele veio em 150 mil... Uh, 150 mil uh, empregos gerados, né? o relatório de payroll não agrícola, que é o principal que o mercado olha mais, enquanto o consenso do mercado financeiro estava esperando algo entre 170 ou 180 mil. E a gente viu o, uh, o mercado reagir bem a é isso. Isso se dá, como eu tenho comentado, inclusive, em algumas lives por aqui, pelo fato de que isso mostra que a atividade econômica americana está finalmente desacelerando, porque os últimos indicadores de todos os outros meses anteriores eles estavam vindo bem, e a gente viu... Uh, o, esse payroll de, mostrando uma desaceleração na economia. Com isso, mostra que, de fato, né, a economia já está desacelerando, não tem recessão, não tem nada do gênero, mas a economia está reagindo uh, aos estímulos de juros por parte do Fed, já que o Fed tem uh, elevado os juros paulatinamente, ele optou pela manutenção da taxa básica de juros nas últimas duas reuniões, né? Dos Fed funds, mas está num patamar historicamente alto, aí, alto para as últimas décadas, inclusive está num patamar de entre 5,25% e entre 5,5%. Lá os juros não são um número fixo, não são um número cravado, como aqui é a Selic no Brasil, eles são um intervalo, né? uma banda, e eles estão no seu maior patamar em vários anos. E como a economia está desacelerando, mostra que o Fed tem menos folga para subir os juros de novos, ou eventualmente até deixar eles altos nesse patamar, por mais tempo, né? Que é a grande tese do mercado financeiro atual, que é a tese do higher for longer, né? Juros mais altos por mais tempos e não por mais tempo, não necessariamente uma elevação de juros aí já na próxima reunião. Lembrando que o mercado está bem sensível a esse assunto. Na penúltima reunião que a gente teve do Fed, né? A última foi nessa semana, na quarta-feira, mas na penúltima a gente viu a uh, o Fed manter o, os juros no mesmo patamar. Mas dá um comunicado um pouco mais hawkish do que o mercado esperava. A bolsa já abriu caindo bastante na quinta-feira, lá em Nova York as coisas também caíram bastante. Então o mercado está extremamente sensível esse tema do Fed, as declarações do Jerome Powell e tudo que envolve os juros americanos. Para vocês terem uma noção, o yield da Treasury de 10 anos, que é meio que um, um ativo referência aí para todos os mercados globais, ele perdeu mais de 9 pontos base durante o pregão dessa sexta caindo ali para um patamar de 4,57% abaixo de uma alta que chegou a 5% em outubro, aí no mês passado. Então a gente viu reações bem drásticas do mercado financeiro acerca desse dado do payroll, que como eu falei para vocês, veio abaixo do esperado, mas animou muito o mercado. Foi um grande ponto de ânimo aí por parte do mercado financeiro. Mas como você sabe, a gente ainda está em temporada de balança, estamos no auge da temporada de balança. Semana que vem que é a, a bem dizer a primeira semana de novembro, né? Porque a gente teve só os dois primeiros os três primeiros dias do mês, os três primeiros dias úteis nessa semana. Na semana que vem a gente tem a divulgação de vários balanços de companhias muito relevantes e a gente já tem uma grande tração por parte dos bancos, que são uma parte uh, expressiva do Bovespa. Vale, que é a companhia mais relevante do índice, já divulgou o seu balanço e a gente vai ter uma divulgação do balanço do Itaú, que é o maior banco privado do país, e vai divulgar o seu balanço logo na segunda-feira aí no dia 6 de novembro. E o mercado tem grandes expectativas para esse balanço. As projeções estão relativamente bem uh, apertadas, né? Não tem nada descolando muito do que o mercado esperava, mas existe um uh, existe então um consenso ali de entre algo entre 8,9 e 9 bilhões de reais de lucro líquido gerencial por parte do Itaú, né? O balanço sai na segunda-feira, como eu falei para vocês. E eles também têm expectativa de um ROI ali se mantendo acima de 20%. Lembrando que o Itaú, uh, ele vem nos últimos trimestres mostrando resultados robustos. Uh, o Bradesco, por exemplo, com esse cenário ainda de, de influência mais alta, o Bradesco mostrou uns resultados azedos do fim do ano passado para cá. Inclusive teve a maior queda no intradia em muito tempo uh, durante esse ano. Então a gente vê que o, uh, o Itaú tem sido uma base sólida para quem quer investir em bancos, assim como o Banco do Brasil. E além disso, né, a maior, né, nesse cenário todo, né, a maior parte do seu side tem recomendado compra das ações do Itaú com estimativa de que o banco seja um dos melhores do setor e que continue entregando uh, resultados bons. Inclusive a XP destacou aqui que para esse trimestre eles antecipam que o resultado vai relatar, ou, ou, o Itaú vai relatar um crescimento de um dígito na sua carteira de crédito, impulsionado aí, por linhas de crédito justamente relacionados ao consumo, quanto a receita líquida de juros, ela deve continuar se beneficiando no aumento na carteira de crédito e crescer ali 13% na base anual. Então a gente deve ver um, um resultado do Itaú que vai surpreender positivamente, apesar de que as projeções estão bem apertadas, estão bem parecidas, a gente não vê nada descolando muito do consenso Bloomberg, né? o consenso Bloomberg que, aliás, é de 8,9 bi, e as projeções da maioria das Casas estão em 8. bi, em 8,9 ou em 9 bilhões de reais de lucro né, para o Itaú. E além disso, sobre os dividendos, né, a XP espera que o Itaú mantenha os dividendos ou no mesmo patamar, ou que diminua um pouquinho mais. Tem alguns analistas do seu site que estão otimistas aí por parte dos proventos do Itaú. Né? O BTG uh, Pactual, por exemplo, tem mostrado algum otimismo com relação ao dividend yield. Atualmente, as ações preferenciais do Itaú, elas uh, mostram mostram né, um dividend yield de 5,5% com base nos últimos dados do Status Invest. Isso porque foram pagos 1,49 por ação no acumulado dos últimos 12 meses. E o BTG espera que esse yield de 5,5% ele seja elevado para um patamar de 7% no ano que vem, no ano de 2024, fruto de bons resultados e de lucros poupudos nos trimestres desse ano, né, no exercício social do acumulado do ano de 2023. Então, na segunda-feira eu trago para vocês as principais novidades do Itaú, já que é justamente o dia que ele vai reportar o seu balanço trimestral. E além disso, por falar em banco, né, tem uma, eu falei inclusive aqui na introdução para vocês, né, mas a gente teve... Uh, o Itaú ele é atualmente o banco mais valioso do país, mas... Uh, ele está ele com alguém ali na cola, né? com alguém no segundo lugar do ranking de valor de mercado de bancos brasileiros, que está crescendo para caramba, e eu estou falando dele, do Nubank. Agora sim, eu vou fechar a enquete aqui, que eu, que eu abri para vocês. Deixa eu clicar aqui para fechar, porque é justamente sobre o valor de mercado do Nubank. Né? Olha só, 53% dos, uh, dos votantes aqui, né, do, do pessoal que votou na live, acho que o Nubank vale até... Uh, 100 bilhões de reais. 23% eu acho que vale ali entre 200 e 300 bi, uh, mais uh, 11% eu acho que vale entre 100 e 200, e outros 11% eu acho que vale mais de 300 bilhões. Então a gente vê uma, uh, uma distribuição ali bem relevante, pessoal, com bastante dúvida. Vamos tirar a prova real aqui no status invest. Se a gente olhar aqui, uh, o Nubank vale, segundo os últimos dados aqui do. Status Invest, eu vou colocar aqui para vocês no, na tela para vocês darem uma olhada, a gente vê uh, que o valor de mercado do Nubank é de 40 bilhões de dólares. Se a gente multiplicar isso por um câmbio de 5 uh, de reais, né, que é mais ou menos a faixa que o câmbio tem oscilado nas últimas semanas, a gente conclui que o Nubank vale 201 bilhões de reais, para arredondar 200 bilhões de reais. Com essa cifra, o Nubank simplesmente vale... Uh, uh, 44% a mais do que o Banco do Brasil. Além disso, o Nubank vale o dobro do Santander, já que o valor de mercado do Santander é da casa de 100 bilhões. Isso tudo porque o Nubank tem mostrado resultados acima do esperado nos últimos trimestres. Né? Desde o primeiro trimestre desse ano, o Nubank tem superado as projeções do mercado financeiro, né? as projeções do consenso Bloomberg e tudo mais. Isso tem feito com que as ações subam bastante. Quando a gente olha... No year to date, né? Quando a gente olha, inclusive, aqui vou até pegar o gráfico do status para vocês darem uma olhada, né? Quando a gente pega no do gráfico de 12 meses, olha só, de do comecinho de janeiro, que aqui, ó, até, até agora as ações subiram a ah, 140%, né? Nada mais, nada menos do que 140%. Ou seja, a gente viu um rally muito expressivo nas ações do Nubank, mostrando que esses resultados acima do esperado eles surpreenderam muito positivamente o mercado e o, mer, o mercado. Uh, ajudou o banco isso o né? preço ficou para cima, uh, teve esse ralio intenso, 65% da alta foi só nesses últimos seis meses e o, uh, o Itaú, então, ele é o banco que é o maior banco privado do país, ele é o único banco brasileiro que desbanca o Nubank, né? Que tem um valor de mercado maior do que a FinTech. Uh, o Itaú hoje tem um valor de mercado na casa dos 247 bilhões de reais. O Nubank vale aí 201 bilhões. Uh, e lembrando que o Nubank, inclusive, reporta o seu resultado na, na, já nos próximos dias, né, salvando ali pelo dia 11 ou 14 de novembro, e eles uh, uh, a, a expectativa da XP, é que novamente, eles mostram um resultado robusto, né, as projeções são de que eles, da XP são de que eles mostrem 269 bilhões de uh, aliás 269 milhões, perdão de dólares de uh, lucro ali na última linha do seu balanço e aí multiplicado pelo câmbio atual, né, que gira na casa dos R$ reais e aí a gente vai ter um resultado na casa do bilhão. Além disso, eles esperam, né, que deve ser um, um indicador que, inclusive um dos indicadores mais relevantes quando a gente olha para bancos, né, uh, que é o Return on Equity, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, a projeção da XP é que eles fiquem em 20,4% de ROI. Uh, isso é um, uh, uma conquista muito grande para o Nubank, porque há pouco tempo atrás, no ano passado, para vocês terem noção, no, no terceiro trimestre de 2022, o ROI do Nubank era de 0,8%. Ou seja, esse crescimento e essa rentabilidade do Nubank deu uma folga muito grande e junto com isso eles não param de crescer. Né? Recentemente eles uh, bateram a marca de 80 milhões de clientes aqui no Brasil, que fez eles ultrapassarem o Banco do Brasil em volume de clientes e há pouco tempo e há poucas semanas eles ultrapassaram Uh, a marca de 90 milhões de clientes no total, ali, incluindo os outros países que eles têm clientes, como México, Colômbia e outros, outras nações aqui da América Latina. E antes de passar para a próxima notícia, que também é sobre bancos, hoje estou falando sobre, uh, mercado, sobre finanças para caramba, né? bancos e instituições financeiras para caramba, eu aproveito aqui para deixar o Boa noite aqui para todo mundo que está entrando, peço para vocês darem aquele like maroto aqui para ajudar o YouTube a entregar o conteúdo para mais gente. Deixa uma boa noite aqui para o Silvio, para o Gilberto, para o Lucas aqui que está pessimista, acha que, o, que esse ganho aqui de sexta-feira é de 3% de alta na Bolsa vai ser devolvido tudo na segunda. Antes de tudo isso, eu destaco aqui para uh, 30 segundinhos para falar que só que uh, você ainda pode garantir um desconto extra na Black Friday da Sumo. Semana que vem a gente vai ter uma live especial aqui para todos vocês. Uh, que a gente vai fazer na terça-feira, dia 7 de novembro, uh, entre o. Uh, uh, vai ser em outro estúdio, não vai ser aqui. 8h30 da noite, o Thiago Reis e o Pablo Spire, que você deve conhecer daquele famoso bordão do Vai Torinho, eles vão fazer uma live reveladora. Nessa live, o Thiago, inclusive, vai revelar parte da sua carteira de ações, vai falar sobre algumas ações que eles têm, vai revelar a rentabilidade da sua carteira, vai falar sobre algumas oportunidades, a gente vai distribuir mais de 80 mil reais, em bônus, vai distribuir vários materiais em PDFs, então não tem como você perder isso aqui você obviamente vai ganhar desconto extra Então, na Black Friday da Suno, que já já está chegando, obviamente, como você deve saber, é nesse mês de novembro, então tem link na descrição aqui para você acessar, para você ter acesso a tudo isso e além disso você pode se você estiver assistindo a gente pelo computador aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui para você ter acesso e para você então conseguir ter uh, esses principais descontos aí na na, uh, na Black Friday da Sun que já já está chegando e agora sim, voltando para o noticiário dessa quinta-feira, como eu falei, teve mais notícia de, de banco hoje. E se você tem conta no Bradesco, né? Inclusive comenta aí se você passou por algum perrengue hoje. Se você tem alguma, uh, alguma coisa do Bradesco, você muito provavelmente teve, passou por alguma dificuldade nessa sexta-feira, por motivos de. Novamente o banco mostrou instabilidade no seu aplicativo, mostrou alguns problemas no seu app. Uh, ele teve instabilidade, boa parte da galera estava reportando isso aí. Uh, depois das 11 da manhã, a gente teve um pico de 500 notificações pouco antes das, entre as 11 e as 3 da tarde, né? Lembrando que são as notificações, isso sem contar toda a galera que teve problemas no aplicativo do Bradesco, mas não, uh, não reportou, não fez nada, né? e a gente viu o Bradesco, inclusive, admitindo, a gente aqui do Suno Notícias entrou em contato com o, branco, com o banco, eles nos uh, responderam falando que, uh, admitiram que eles tiveram problemas, principalmente no Pix, né, o aplicativo ele acabou ficando uh, online e ativo aí para muita gente, mas muitas pessoas tiveram um problemas só na hora de fazer algum Pix ou algo análogo, e uh, o Bradesco então admitiu e falou que estava trabalhando aí nesses problemas, lembrando que a Pouquíssimo tempo, há poucas semanas o Bradesco, de novo, né, ali em outubro, teve problemas no seu aplicativo. Lembrando que os bancões, não usualmente, eles têm tantos problemas com aplicativos quanto uh, os bancos digitais, né? Então, no bem que esse ano teve uma série de, de vezes que ficou fora do ar, mas não é tão inusual com os bancões aí, é Itaú, Bradesco, o Banco do Brasil, tem esses problemas, mas eventualmente acontece, foi justamente o que aconteceu nessa sexta-feira, a gente viu o aplicativo ficar fora do ar, então se você teve problemas aí na hora de pagar o seu almoço, na hora de fazer qualquer coisa aí com a sua conta do Bradesco, nessa sexta-feira, você já sabe que não foi um problema só com você, que não tem problema, que você não estourou nem no limite, é simplesmente porque a gente teve, de fato, alguns problemas no aplicativo nessa sexta-feira. E agora, saindo desse setor de bancos, né para falar um pouquinho de varejo, apesar de a gente ter visto Casas Bahia subir, uh, Magalu também subiu uh, praticamente, Magalu subiu 12%, né, Casas Bahia subiu mais de 15% no pregão dessa sexta-feira, a gente teve novidade, inclusive novidade de bastidores uh, uh, em tratando de americanos hoje, né? A Samarcher, uh, segundo algumas informações do jornal Valor Econômico, quer comprar a Natural da Terra, que é uma rede aí que é uh, apropriada, digamos assim, do, do da Americanas, né? Ela é agregada, ela é aglutinada ali na, na Americanas, ela é totalmente incorporada. Segundo as informações aqui de bastidores, a Uh, a Samanche, ela quer pagar uma cifra de 700 milhões de reais para uh, a Americanas. Né? Essa decisão ela pode ser extremamente interessante para a varejista, dado que, como vocês devem saber, a Americanas deve na praça e deve muito. né? Desde que ela mostrou recuperação judicial, ela tem mostrado uma dívida uh, gigantesca. Né? Ela deve atualmente 42,5 bilhões de reais, então é dinheiro para caramba. E uh, esse ativo, né? que é a natural da terra, ele foi... Uh, incorporado a ele foi incorporado a americanas ele foi totalmente incorporado a americanas isso pode dificultar um pouco esse M&A, nessa né? fusão aquisição por parte da samarxi que é quem quer comprar eles querem pagar como eu falei para você cerca de 700 milhões esse valor ele deve uh, injetar uma grana legal no caixa da americanas que tá com essas dificuldades financeiras e vale lembrar que esse ativo que ele foi comprado pela Americanas há pouco, uh, cerca de dois anos atrás, né? lá em meados de junho, julho de 2021, a Americanas, inclusive, pagou ali um valor até na época considerado bem alto por esse ativo, pagou ali uma cifra de 2 uh, bilhões de reais, que na época foi considerado, então, um preço bem elevado para esses ativos. E com isso, eu fecho um pouco do noticiário corporativo de hoje, mas a gente tem aquele momento tradicional aqui dos fim da live, que é aquele momento de falar sobre os indicadores, já que hoje teve payroll, que acelerou bastante o mercado, né? Em semana que vem a gente tem indicadores bem relevantes. Pega a caneta do papel, anota aí se você é daqueles que acompanham o mercado freneticamente, porque no começo da semana, na segunda, a gente tem alguns mais na Europa, nada muito relevante, mas na meia-noite de segunda para terça, a gente já tem dados aí do balanço comercial da China e dados de importações e exportações do dragão asiático que devem eventualmente influenciar no mercado. Além disso, na terça a gente tem... Uh, no comecinho da manhã, às 8 horas da manhã, a divulgação data do Copom referente à decisão de política monetária que aconteceu nessa quarta-feira e de corte de meio ponto percentual na taxa básica de juros na Selic. E além disso, meia horinha depois, às 8h30, a gente tem divulgação dos dados do superávit orçamentário, do balanço orçamentário e a relação da dívida, uh, da dívida bruta com relação ao produto interno bruto, isso às, uh, às 8h30 da manhã. Quarta-feira a gente tem divulgação de inflação na Alemanha, que é a principal economia da Europa, dados de vendas no varejo aqui no Brasil e dados de estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos às 11h30. Na quinta-feira a gente vai ter discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, presidente do Fed, que é o banco central americano, e na sexta a gente tem um principal indicador por parte do mercado doméstico aqui que é afeta a economia local brasileira, que é a divulgação do IPCA, né, que é o, o nosso Indicador mais fidedigno em inflação, o principal indicador para mensurar a inflação em solo nacional. E com isso, com esses pouco mais de 25 minutos de live, eu me despeço de todos vocês. Muito obrigado para todos que ficaram até aqui. Lembrando que essa live aqui a gente sempre sobe ela no Spotify, no Apple Podcast, então você consegue acompanhar ela em qualquer plataforma de streaming de áudio, se você não conseguiu acompanhar a gente aqui ao vivo no YouTube. Se você está acompanhando a gente aqui, ou se você está assistindo no YouTube depois, não esquece de deixar aquele like maroto aqui para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente e, óbvio, para ajudar o nosso trabalho. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal para você ter acesso aí a todos os conteúdos ali que a gente publica. Além da live, a gente tem várias gravações, temos shorts, uma série de conteúdos aqui para ajudar você a tomar as melhores decisões de investimento. E por falar em decisões de investimento... Recordo aqui a todos vocês que na descrição tem aquele link para a live que vai rolar semana que vem com o Thiago Reis e o Pablo Spar, para adiantar um pouco das coisas que vão rolar na Black Friday e garante para vocês um desconto extra nesse período aí de grandes descontos nos produtos aqui da Sumo. Com isso eu me despeço então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live aqui desde o início, uma boa noite a todos vocês, um bom fim de semana e até a segunda-feira aqui às 19 horas, que é o nosso horário tradicional aqui que eu sempre encontro vocês. Muito obrigado e tchau, tchau!